0: El Pendón, un podcast de El Librito. Buenos días, mi nombre es Marco Barrios y hoy es lunes el 2 de noviembre. Estamos a un día antes de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos.
1: ¿Qué pasó la semana pasada en el movimiento?
0: Toda esta semana pasada había continuado el seminario online organizado por LGC de Francia. Vamos a hacer resumen de los temas presentados en este campamento. Primero, resumen de los temas de Pamela Bryant en el campamento virtual de Francia. Como en el último podcast ya había resumido las primeras dos presentaciones del anciano, ahora quiero dar una idea de los temas que fueron abordados en las presentaciones 3 al 8. Hemos hecho una casi transcripción de todos esos temas que podrás encontrar en nuestra Wikipedia, la Wikipedia del movimiento. El enlace está en las descripciones de ese episodio. Presentación número 3. Primeramente, vale recordar que también los temas de este campamento son una continuación de las presentaciones y campamentos anteriores. El tema principal de pamenda Bain a lo largo ahora ya de muchos meses es la metodología. Pamenda responde a la pregunta en referencia a Éxodo 32, versículo 6. ¿Cómo él puede decir que la palabra jugar, o regocijar en realidad tiene una connotación sexual el anciano reprocha entre comillas a todos que no han comprendido que hay un proceso delicado y profundo para llegar al significado verdadero de un texto en la biblia él dice que debemos dejar de usar una hacha y más bien usar un estilete para disecar los textos luego se toma el tiempo de repetir el proceso hermenéutico para defender a su postura sobre el significado de la palabra jugar, conduciéndonos nuevamente por el proceso de usar una serie de otros textos bíblicos para entender de qué se está hablando. Él aprovecha a recordar el proceso de una nueva metodología inteligente versus la metodología de un escrito está. En el movimiento esto comenzó en 2009 y produjo en 2014 sus primeras consecuencias tangibles, la separación de una parte del movimiento. La misma prueba estamos experimentando al final de nuestra línea de los sacerdotes, y si aún no te sientes bien con la manera de leer, jugar en Éxodo 32, vas a tener grandes problemas con el siguiente tema, homofobia. En paréntesis, Todavía no se hablará sobre esto en este campamento. Presentación número 4. También continúa la temática de Toro Apis y plantea dos problemas. Primero, hace la pregunta que cada uno tiene que responder para sí mismo. ¿Es posible que cambiemos nuestras mentes sobre una interpretación de lo que lees? sin rechazar la autoridad divina, sin destruir la fe. O de otra forma, ¿puedes retener la autoridad de la inspiración y al mismo tiempo cambiar la comprensión de las palabras de la Escritura? La respuesta está en cómo leemos y no qué leemos. El dilema es que el Adventismo no te ha dado las herramientas para hacer ese trabajo. Segundo problema. Considerar la historia eclesiástica. Para ello, él hace cinco preguntas. Y te invito a que silenciosamente respondas esas preguntas ahora mismo para ti. Primero, ¿crees que no hay otro Dios que Dios? ¿Y crees que este Dios mandó un mensajero a la tierra? Segundo, ¿crees en oración? Tercero, ¿crees en ayudar a a los pobres en obras de caridad. Cuatro, crees en ayunar. O sea, comer dos veces al día hoy se llama ayuno intermitente. Hay dos maneras como ayunar. Una sería ayunamos siete días por la semana en esta forma de ayuno intermitente. O, como hicieron los judíos, ellos comieron cinco días full. Y después ayunaron dos días. Pero los resultados son los mismos. Y la quinta pregunta, ¿debemos cancelar reunirnos? Cuando el Espíritu Santo participa, el lugar de la reunión se convierte en un lugar santo. Se debe cambiar el comportamiento, etc. Se debe asistir regularmente. Esto no es otra forma que un peregrinaje. Entonces, ¿qué cristiano eres? Si afirmas y tienes esas características, pues esas cinco preguntas representan a los cinco pilares de la ley sharia, o podemos decir también los cinco pilares del islam. ¿Qué es la diferencia con nuestra fe? ¿En su corazón? Nada. Hay que hacer gimnástica mental para salir de este pozo. Hay poca diferencia en lo fundamental. O sea, entre lo que creen los musulmanes y lo que cree usted al afirmar esos cinco puntos. Esto quiere decir que básicamente pensamos igual como los musulmanes. Presentación número 5. También retoma la discusión sobre nuestra postura religiosa en referencia al Islam. Cuenta el incidente de Rick Santorum que fue arrinconado por un estudiante al hacer unos comentarios de la perspectiva fundamentalista cristiana sobre el Islam. Básicamente, Santorum y otros cristianos conservadores, como los adventistas, incluyéndonos a nosotros mismos también, no se dan cuenta que en esencia quieren lo mismo que el Islam. Las ideas de los menonitas son otro ejemplo de una religión muy cercana a nuestras convicciones fundamentalistas. Santoro, nosotros, los musulmanes, todo creen esto. Es la misma disposición. Sacar del mundo, crear nuestra propia burbuja, vivir en ella, esto crea un culto. Presentación número 6. Pamenda habla de la pregunta si debemos educar a nuestros hijos en casa o mandar a las escuelas públicas. Ahí se enfrentan tres problemas. Problemas académicos. En paréntesis, mientras la psicología de educación infantil hoy en día es diferente que 20, 30 años atrás, la educación casera no ha cambiado. Y pueda que uno esté usando libros que ya tienen más de 60 años de antigüedad. Segundo, la socialización. Ahí tenemos los problemas de la soledad o también el desarrollo de sexismo. Y tercero, está el asunto de la religión. Finalmente, Pamenda dice que no le corresponde indicar decisiones para los padres. Ellos mismos tienen que evaluar y decidir. Presentación número 7 Pamenda compara a los Estados Unidos con Francia y la posición difícil de Macron y su inclinación de entrar en compromiso. Francia tiene problemas con el Islam en su país. Él vuelve al tema de la educación y ahora él está haciendo la declaración que la escuela en casa ha fallado. Para elaborar sobre estos temas, Pamenda discute muchas citas de Elena White en respecto a la educación de niños en casa y escuelas públicas. Como dicho antes, en realidad, eso es un ejercicio en metodología. Presentación número 8, la última. Entre nosotros siguen existiendo dos corrientes de metodología. Una dice que dar un así, dice el Señor, Suena inocente, humilde, inteligente, intuitivamente correcto, pero en realidad usan su cerebro limitadamente y no quieren el proceso de educación o tecnología. La otra corriente de metodología, mientras tanto, usa sentido común. Pamela también retoma el tema de la educación de los niños y habla del sistema del kindergarten. Y también el desarrollo que ha visto ese sistema de parte de la italiana María Montessori. Finalmente termina con la solemne amonestación que el mundo cambiará dentro de tres días. Del punto de vista de hoy, esto sería ya mañana. Y él se refiere a las elecciones presidenciales en el 13 de noviembre. Dice, no puedo decir si para bien o para mal, porque será para mal ya que viene la ley dominical. Y ahora el resumen de los temas de Tess Lambert en el Campamento Virtual de Francia. En sus presentaciones, Tess trató de abordar tres puntos principales. Primero, ¿dónde estamos en nuestra línea? Segundo, ¿de qué se trata el aumento de conocimiento? Tercero, ¿Cuáles son las implicaciones de todo esto? Para responder a estas preguntas, ella combinó la luz que obtenemos de cinco historias. Del modelo de la agricultura, de las revoluciones, del Omega de Israel Antiguo, del Alfa de Israel Moderno y de la línea de los sacerdotes.
1: Gracias por estar con nosotros, el equipo del Pendón. Si quieres profundizar con alguno de los temas de este podcast, encuéntranos en www.librito.org.
0: Modelo de agricultura. Con el modelo de agricultura... Como comentado en el podcast pasado, entendimos que en el periodo en que estamos viviendo no recibiremos un nuevo mensaje. Esto es una protección por parte de Dios porque la lluvia tardía con su fuerza puede destruir los frutos. Dios nos protege porque todavía hay que cambiar en nosotros nuestra mentalidad. El modelo de las revoluciones la comprensión de lo que tenemos actualmente depende del entendimiento de hitos pasados. Llegamos a los eventos externos de 2020 a través del estudio de las revoluciones. La lucha por el gobierno termina con Trump cuando establece un sistema de gobierno conservador atado al Partido Republicano. En la Revolución Americana tenemos la batalla de Lexington y Concord, que fue como un tiro escuchado por todo el mundo, y unificó los colonos. Así, el hito de Concord marca una galvanización mundial que se unifica y se levanta. El 25 de mayo de 2020, con la muerte de George Floyd, se produjo una revuelta civil, una contrarrevolución que no tendrá éxito, llevándonos así al hito de la ley dominical. Ya tenemos todo el escenario listo. El poder judicial es conservador. George Biden es un demócrata centrista. Elena White comenta que habrá una agitación antes de la ley dominical. Con esto en mente, desde la muerte de George Floyd, que puso el tema de la desigualdad racial en destaque por todo el mundo, hubo cuatro muertes notorias de personas muy conocidas y que habían luchado por los derechos de la igualdad. En el 17 de julio murió George Lewis. Fue conocido como la conciencia del Congreso. Luchó junto a Martin Luther King Jr. por los derechos civiles. Lewis murió a los 80 años. El 28 de agosto, Chadwick Boseman muere. Era un actor y estrella de Hollywood, famoso por su papel en Pantera Negra, entre muchas otras películas. Y el 18 de septiembre muere Ruth Bader la jueza que dedicó su vida en defensa de los derechos de las mujeres. Y finalmente, el 29 de septiembre murió Helen Reddy, la actriz y cantante australiana, conocida mundialmente por el himno feminista I am a woman. Causa y efecto. Solemos marcar los hitos proféticos como fechas específicas, pero si analizamos bien, estos representan un periodo de tiempo. Hay cinco testigos de esto. 1989, 2001, 2016, 2018 y 2019. El inicio y final de esos periodos proféticos pueden traducirse como causa y efecto. Por ejemplo, en 1989, el 11 de septiembre, fue la caída de la cortina de hierro en Hungría. Y su efecto fue la caída del muro de Berlín, el 9 de noviembre del mismo año. Así también pasa con Concord. Lo que empezó el 25 de mayo terminó el 29 de septiembre con la muerte de Reddy. Este mismo día hubo el primer debate presidencial en que Trump no se posicionó en contra del grupo supremacista blanco los Proud Boys. LA DESIGUALDAD. Los Proud Boys son un grupo chauvinista que atesoran que los hombres blancos crearon el mundo moderno. Abarcan un chauvinismo de sexo, de región y de patria. Cuando Trump niega retar este grupo, que representa a otros grupos más, trae luz a su existencia y se pone al lado de ellos, mostrando que él, Fox News y los grupos de supremacistas blancos tienen el mismo espíritu. La desigualdad no debe ser vista únicamente como un problema de los Estados Unidos. En cada lugar habrá el mismo espíritu de desigualdad en su respectivo contexto. Trayendo el problema a Europa, vemos especialmente el islam y los gitanos. En 2018, seis... 8% de los ataques terroristas en el occidente fueron hechos por musulmanes, pero son 17.2% que fueron hechos por supremacistas blancos. No obstante, el gobierno francés piensa que le conviene agradar a los de cultura judaico-cristiana porque les brindarán más votos. Los gitanos tienen una triste historia de persecución desde la Dieta de Augsburgo en 1545, cuando los asesinos de gitanos no sufrirían penalidades. En 1660 fueron expulsos de Francia. En 1721, Carlos VI agregó la posibilidad de matar las mujeres gitanas y dejar a sus hijos huérfanos en hospitales. En Alemania sufrieron genocidio Solamente reconocido en 1982. La historia Omega de Israel Antiguo En la historia Omega de Israel Antiguo, durante los 40 días después de la cruz, no hubo nada nuevo. Cristo les hizo una repetición del clamor de medianoche, la entrada triunfal y la cena. Aún así... Los discípulos no comprendieron la naturaleza del reino. Y en la ascensión, los ángeles les dan un mensaje que ellos tampoco entienden. Al igual, Cristo al final de los 40 días había recibido pan de los ángeles, 40 días en el desierto. Esto fue un símbolo de un mensaje. Sin embargo, en la cosecha no hay mensaje nuevo. Todo lo que se les dio fue una ampliación de lo que ya tenían. Desde el 9 de noviembre de 2019 hasta el 25 de mayo de 2020 tenemos nuestros 40 días. La ascensión representa para nosotros Concord. El aumento de conocimiento que va desde mayo hasta el inicio de octubre internamente, cuando se nos enseñó sobre el toro Apis. Primero en mayo, luego en el inicio de octubre en el campamento de Oceanía, las islas del mar. Ahora estamos en el aposento alto el lugar de la formalización, cuando debemos dejar las diferencias entre nosotros y estar en completa unidad, encajados en la organización, habiendo dejado todo racismo, nacionalismo y sexismo por atrás. En el aposento alto, los discípulos entendieron lo que Cristo les enseñaba por parábolas, y en su rostro resplandecía esta comprensión, así como Cristo volvió del desierto con la faz resplandeciente, por la gloria de Dios. Ahí recibieron el Espíritu Santo. Y debemos acordarnos que eso se refiere a una comprensión profundizada de la palabra de Dios por medio del estudio. Es un don que nuestro Padre quiere darnos. Saliendo del aposento alto, los discípulos tenían que hacer la cosecha de la iglesia. Salen a trabajar. En la historia Omega de Israel Antiguo hay dos llamados para la iglesia y uno para el mundo. Es diferente de lo que pasó en la historia milerista, en que tenían solamente un llamado para el mundo. Eso también pasó con la historia de Moisés, porque tanto la historia de Moisés como la historia milerista, las historias alfa, no teníamos un pueblo de Dios formado. Las iglesias protestantes no eran una iglesia que Dios había establecido. No es así con la línea de Israel en Babilonia, por ejemplo. Dios ya tenía un pueblo especial y hubo dos llamados para la iglesia y uno para el mundo. Sacerdotes, levitas y luego los netineos. Así también en nuestra historia tenemos dos llamados para la iglesia y uno para el mundo. La historia alfa de Israel moderno. Entremos entonces a la historia alfa de Israel moderno. Su historia de 1844 a 1850 representa la dispensación en que vivimos ahora mismo. Los hitos son octubre de 1844, 46, 48 y 1850. Los eventos externos que se relacionan a esto son, en 1844 la elección, con el tema principal del imperialismo, el expansionismo, la anexión de Texas, Oregón y California. En 1846, el inicio de la guerra méxico-americana. En 1848, el final de la guerra. En 1850, el compromiso que reforzó la ley del esclavo fugitivo, el hito que representa la ley dominical. En 1850, empezó la cosecha del mundo. Esa historia los llevó a la ira de Dios, con la guerra civil entre 1861 y 1865. En esa historia, la discusión en el Congreso no se trataba del sábado, sino de temas de desigualdad, esclavitud y dominionismo. Estos temas llenaron la copa de ira de Dios. Y el último punto es la línea de los sacerdotes. Ahora llegando a la línea de los sacerdotes, el segundo ángel tiene la tarea de arreglar los puntos que estaban mal en el mensaje del primer ángel. Así pasó con Jesús y Juan el Bautista. En la historia de los mileristas, eso también debería haber pasado, pero el segundo mensajero no corrigió el error de geografía predicado por Miller. Conservaba la visión protestante sobre el santuario. Deberían haber tenido un aumento de conocimiento del tema, pero no entrarían al aumento de conocimiento aquellos que no recibieron el segundo mensaje, el mensaje predicado por Snow. Así, a partir del 22 de octubre, sus oraciones ya se dirigían al enemigo. Muchos pretenden abandonar el estudio de las líneas para orar y meditar en el carácter de Jesús, pero si no reciben la metodología correcta que es traída por el segundo ángel desde 2014, si no reconocen el cambio de liderazgo que hubo de Jeff Apaminder, y siguen con los errores del primer ángel desde noviembre de 2019, sus oraciones se dirigirán a otro que no es Dios. En nuestro camino volviendo a Eden, Dios quiere restaurar las dos instituciones gemelas para la gloria de Dios en beneficio de la humanidad, el matrimonio y el sábado. En la historia de Israel antiguo, su parte alfa, la historia de Moisés, el sábado fue restituido. En la parte omega, Cristo vino para explicar la relación de la ley con el hombre y sacar la basura de los fariseos, la idolatría que tenían. No tenían la forma, el culto, a imágenes, pero sí tenían el espíritu. No reconocer las enseñanzas de Jesús les hacía idólatras de Toro Apis, aunque oraban y meditaban. Sus oraciones no se dirigían al cielo. En nuestra historia Israel moderno, los mileristas recibieron nuevamente el sábado. En la parte omega, la línea de los 144,000, el mensaje traerá luz sobre la institución gemela del sábado, el matrimonio. Bueno, queridos oyentes, estos fueron los resúmenes de los temas de Pamenda y Tess del campamento pasado. Pero obviamente son solamente resúmenes y la intención es que os dan motivación para ir y ver los videos por ustedes mismos. Porque justamente toda la lógica se desarrolla a través de esos ejemplos que ellos han dado y que no fue posible incorporar aquí en este resumen. Los que prefieren leer también van a poder encontrar en nuestra Wikipedia, como ya hemos anunciado, el resumen por escrito. O sea, más bien es una transcripción. Yo digo más bien porque, por mi parte, yo no escribí todas las palabras y frases. Por ejemplo, cuando fueron repetidas, cuando ya se dijeron. Simplemente traté de anotar el concepto. La lógica, los ejemplos, los textos, etcétera, sin eh, anotar las repeticiones que se hacen en una presentación oral por razones didácticas. Al final el campamento, Pamela anunció que habrá otro en línea para diciembre y dice que ellos están considerando añadir más otro campamento virtual antes de diciembre. O sea, tal vez podemos esperar un campamento ahora en este mes presente.
1: la semana pasada en El Mundo. Hola, gente. Espero que estén bien. Acá habla Caro y es un gusto estar con ustedes nuevamente. Sí. Días antes de la elección, Amy Coney Barrett es la más nueva jueza de la Suprema Corte Americana. Recibió aprobación del Senado el lunes 26 de octubre, lo que era previsible ya que la mayoría del Senado viene del Partido Republicano. Todos los demócratas votaron en contra. De los republicanos, todos votaron por Amy, con excepción de una senadora. Amy afirma que hará su trabajo independiente de otros poderes políticos y preferencias personales. Ella pasa a ser la sexta de los jueces de perfil conservador, la tercera nombrada por Donald Trump, quedando solamente tres de tendencia liberal, uno nombrado por Bill Clinton y dos por Obama. En septiembre, Trump admitió públicamente que su intención era asegurar una mayoría conservadora en el Tribunal Superior, para juzgar eventuales cuestiones sobre la elección. Está atrás en las encuestas nacionales y pone en duda el servicio de votación por correo. Más de 90 millones de personas hicieron sus votos anticipados con confirmaciones por Internet y votos por correo, que ya existe hace mucho tiempo y no ha tenido irregularidades hasta entonces. El número de votos anticipados ya supera el total de votos de 2016. O sea que muchos ya hicieron su voto. Mañana, el martes 3, será el día oficial de la elección. Según expertos, Trump pone la democracia americana en su mayor prueba de estrés desde la Guerra Civil entre 1861 y 1865. Para la profesora de Harvard, Jill Leppard, Trump desafía abiertamente las normas democráticas y también quiere, hacer, quiere usar la política para hacer sus voluntades. Porque qué digo eso? Hace dos semanas, en una entrevista a Fox News, dijo que el secretario de Justicia, William Barr, debería hacerse cargo de nombrar a alguien para investigar él, su oponente, Biden, lo más pronto posible. Todo este tema se basó en la noticia controversial del New York Post en que supuestamente Hunter Biden, hijo del ex vicepresidente Joe Biden, hubiera usado de la posición de su padre para ganar plata con una empresa ucraniana. Por haber dudas en la veracidad de la noticia, Facebook hizo una reducción en los posts sobre el tema con intuito de no esparcir noticias dudosas que pudieran afectar en las elecciones. Ya en Twitter, no se puede enviar la noticia de New York Post por mensaje o compartir su enlace porque posee información personal como direcciones de correo y teléfono que violan sus términos de uso. Este diario en el diagrama de sesgos de los medios está en la posición de centro-derecha y tiene fiabilidad mixta. Si no sabes de qué diagrama estamos hablando, se trata del diagrama que nos mostró Tess en sus presentaciones de la semana y los videos en castellano están en YouTube en la página de el Librito. En la Basílica de Notre Dame, Ciudad de Nice, en Francia, el jueves 29, hubo la muerte de tres personas en una iglesia por el ataque con un cochillo. Se clasificó el ataque como terrorismo. El responsable un chico de 21 años fue baleado por la policía y se encuentra en estado grave en el hospital. Hay otras dos personas en custodia por sospecha de complicidad. Durante el incidente, según el intendente, el chico gritaba repetidamente, ¡Alao Akbar! ¡Dios es grande! Este fue el segundo ataque con cuchillo en dos semanas. En respuesta a esto, el presidente reforzó la presencia militar en lugares de culto y escuelas. Ministros advierten al público que puede haber más ataques. Hay diversas caricaturas que satirizan el Islam y su profeta. Esto desencadenó un enfado de musulmanes por todo el mundo. El sábado 31 se divulgó una entrevista dada por Macron y al-Jazeera, una emisora árabe. Dijo Macron que no admitiría el terrorismo, que defendería el derecho a la libre expresión de escribir, hablar y dibujar incluso publicaciones de caricaturas consideradas blasfemas, para los musulmanes. El gran problema de esas caricaturas es que aumenta la islamofobia por el mundo, que ya ve a ese pueblo islámico como gente peligrosa, aunque sabemos que ellos no son los mayores responsables por actos de terrorismo en el mundo occidental. Según el presidente, el país debe usar esos ataques para unirse, no entrar en división. Un cantante de ópera que ha cantado en las noches de cuarentena dice que cantar es una manera de pararse unidos contra el enemigo, sea el un virus o el terrorismo. El Papa Francisco dijo que estaba orando por las víctimas, que terrorismo y la violencia nunca deberían aceptarse. El ataque también fue condenado por el ministro de Relaciones Exteriores turco, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Egipto, que son naciones islámicas. Este tema estuvo bastante abordado en el Campestre para los Ancianos Parmingerites. Interesante como dentro de un problema en Francia que gana la atención del mundo, Dios guió el abordaje del tema de manera especial al Ministerio francés. El coronavirus sigue avanzando en el mundo. En Estados Unidos una vez más alcanzaron las cifras de más de mil contagios en 24 horas. En Europa, una nueva ola del virus que ha sido enfrentada con nuevas restricciones. En Alemania, vuelven a aconsejar aislamiento. En Francia, se cierran todos los establecimientos considerados no esenciales como bares, algunos restaurantes y negocios. Las escuelas siguen. Han observado mutaciones en el virus que, según expertos, no influenciarían negativamente al desarrollo de la vacuna. Hay diversos grupos que se levantan contra eso. Cuestionan, por ejemplo, por qué una vacuna puede desarrollarse en pocos meses si otras vacunas fueron desarrolladas en años. Es simple. La ciencia aumentó. Las etapas de experimentación son esenciales, como habíamos comentado. Pero, con razón, vamos a hacer las cosas con más facilidad ya que pasamos por la elaboración de diversas vacunas diferentes antes. En Brasil, todo ese tema genera una gran pelea. El presidente había dejado en manos de los representantes de estados y municipios las decisiones preventivas en la pandemia. No quiso comprometerse con algo que después podría ser un problema para él. Así, el gobernador de São Paulo, João Doria, está encabezando la producción de vacunas contra el COVID en parcería con la farmacéutica china Sinovac, y afirma que el gobierno de São Paulo comprará la vacuna si esta es aprobada por la Anvisa, que es la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, de Brasil. Bolsonaro, en contrapatía, dice que no comprará la vacuna aunque sea aprobada por los órganos sanitarios. Se escucha frecuentemente a apoyadores de sus ideas de que todo lo que viene de China es malo y debe ser rechazado. Algunas personas decidieron no comprar nada que venga, que venga de ese país. Bolsonaro le mandó un mensaje al, al gobernador de São Paulo diciendo que lo apreciaba mucho, pero que si pretende comprar esa vacuna no contará con su apoyo financiero por parte del gobierno federal. Además, después de endosar tantas veces el uso de medicamentos no certificados por la ciencia, afirma que en caso de tener una vacuna en el futuro, que no venga de China, no sería de ninguna manera obligatoria. Esto agrada mucho a los defensores de teorías de conspiración. La blogger China Liziki que tiene 13 millones de seguidores en YouTube, donde muestra mucha de la vida en el campo con imágenes hermosas y trabajos manuales, posteó un video corto simplemente diciendo que ella es China que sus videos que tanto les gusta son grabados en China y tienen mucho orgullo de su nacionalidad. Aporofobia. Significa odio a los indigentes, a los pobres, aversión a los desfavorecidos. Así Adela Cortina, una escritora y filósofa española, acuñó el término aceptado por la Real Academia de Lengua Española ya hace 20 años, pero ahora esta palabra es el título de su nuevo libro. La palabra aporofobia viene del griego aporos, pobre, y fobio, temer, odiar o rechazar. La palabra surgió de la manera más sencilla, dice Adela al percibir que no rechazamos a los extranjeros si son turistas, cantantes o deportistas de fama. Los rechazamos si son pobres, inmigrantes, mendigos, indigentes, aunque sean los de la propia familia. Según ella, la importancia de tener tal palabra es la necesidad de identificar las cosas, aún más si son fenómenos sociales. Así se permite indagar su causa y que pensemos. ¿Queremos que esto siga? lo vamos a inadmitir? Ejemplo de aporofobia es lo que pasa con los inmigrantes refugiados que son mal recibidos en las tierras a que van. Incluso políticos reciben votos y dicen que van a librarse de ellos o que les cerrarán puertas. Y por el contrario, tratamos muy bien a las personas que pueden darnos favores, ayudarnos a encontrar un empleo, apoyarnos a conseguir un premio. Y abandonamos aquellas personas que no pueden hacer nada por nosotros. Cree que el rechazo a los pobres se encuentra detrás de la xenofobia que ha azotado a Estados Unidos y Europa grandemente, que en las situaciones de crisis económica y política deben encontrar un chivo expiatorio y los extranjeros y pobres son las víctimas. Inegablemente, la aporofobia es parte de una mentalidad muy presente que unifica a personas con el consecuente efecto de elecciones políticas y la perpetuación de problemas sociales. Cada país tiene su prueba. Como vemos lo que está pasando con Francia, pero en otros países en su contexto, tienen problemas con los marginados, con los HIV positivos, los gitanos los transvestis, los que no son tan limpios o que no se visten como esperamos. ¿Qué se encuentra en el corazón? Que nos hace sentir mejores y alejarnos de los demás. Cristo dijo, No será así entre vosotros. Esta semana también tuvimos algunos fenómenos naturales. El 30 de octubre, un terremoto de 7 puntos en la escala Hister empezó en el mar Egeo y sacudió regiones de Grecia y Turquía. Derrumbó edificios en Esmirna, en Turquía, y deja 49 muertos en Esmirna y dos en las islas de Samos, y 900 personas heridas. El huracán Z alcanzó el sur de Estados Unidos con vientos de hasta 165 km por hora y dejó tres personas muertas y destrucción de casas. Y en Filipinas, el gobierno desplaza un millón de personas de la región de Luzón porque se espera el huracán Goni, que sería la tormenta más fuerte desde 2013. Bueno gente, esto es todo por hoy. Espero que tengan una linda semana y nos vemos.
2: amigos y hermanos oyentes, gracia y paz de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidos una vez más a nuestro segmento de Hitos Proféticos. En nuestro programa de hoy cerraremos el tema de la ley dominical con una breve conclusión. Para este podcast quiero presentar un esquema de los puntos que analizamos sobre la ley dominical y haré mi mejor esfuerzo para hacerlo comprensible. En el podcast 15 hemos hablado de nuestra visión como adventistas sobre la ley dominical. También vimos que fue la misma Elena White, la sierva del Señor, quien introduce la temática en dos libros que ella escribió. Hay dos libros para preparar a sus respectivas generaciones para la venida de Cristo. Dones espirituales, que fue escrito en 1858, y El conflicto de los siglos, que fue escrito en 1888. El primero describe la esclavitud como el pecado de la nación que culminó en el castigo de la guerra civil. El segundo describe la ley dominical como el pecado de la nación que iba a culminar en un castigo. Un proyecto de ley para asegurar al pueblo el disfrute del primer día de la semana, comúnmente conocido como el Día del Señor, como día de descanso, y para promover su observancia como día de culto religioso. Esta propuesta de ley fue lanzada por el senador Blay y fue en este momento que A.T. Jones intervino con su concepto de libertad religiosa. Pero en ambos casos, Cristo no vino. También hemos hablado de lo que es la unión iglesia y Estado. Y vemos que aunque Cristo deseaba volver en 1863 y 1868, ambas fechas son problemas completamente diferentes tienen un factor en común, el deseo de una entidad eclesiástica busca la fuerza del Estado para apoyar y proteger a sus fines. Este era claramente un asunto de unión de iglesia y Estado. A pesar de que no habrá una ley dominical tal cual como los adventistas la habían esperado y siguen esperando, este evento es la culminación de una crisis en los Estados Unidos y consecuencia de la unión de Iglesia y Estado, lo era en 1863 y 1888 y lo será en nuestra historia también. A falta de otro término, seguimos llamando a este evento la ley dominical. Desde que el movimiento comprendió que estamos experimentando el desarrollo de varias líneas paralelamente, estamos conscientes de que hay varias leyes dominicales. Ya hemos visto este fenómeno con respecto al hito del 9-11. Las leyes dominicales para nuestra generación son las siguientes. Hemos visto que a lo largo de las líneas tenemos tres leyes dominicales, para tres diferentes grupos. El primer grupo son los sacerdotes, y su ley dominical de este grupo fue el 2014. Lo pudimos ver a través de eventos internos y externos. Recapitulemos algunos de estos puntos. 2014, la ley dominical para los sacerdotes. Internamente, vimos una primera gran división ocurrida en nuestro movimiento con la partida de algunos grandes ministerios y sus oradores, como ser Path of the Just. Dicha separación surge por problemas de uso de metodología o temas como Joel 1 o el Día del Señor, las Torres Altas en Zacarías, temas como esos. A esto también podemos agregar que los líderes de este movimiento, en particular, también tenían problemas con la lideranza de entonces, el anciano Jeff. Segundo punto, tenemos el cambio de lideranza. Este cambio fue inicialmente invisible, pero el anciano Jeff cede su posición al anciano Parminder, quien era el portador de una nueva luz, el de fijar tiempos. 2014, fue rechazado por el anciano Jeff, pero llega a ser entendido y defendido por el movimiento años más tarde. Estos años que el movimiento necesita para aceptar la fijación de tiempos. Consideramos como un retraso y una pérdida en el desarrollo del movimiento. Así vemos como un cambio de lideranza, la cual fue totalmente dirigida por Dios. Externamente, tenemos a Steve Bannon y Cambridge Analytica, donde ellos se unen para llevar a cabo la victoriosa campaña presidencial de Donald Trump. Si hablamos externamente de los años precedentes a la ley dominical, los sacerdotes podríamos agregar a Edward Snowden, que jugó un papel importante en esta historia, pero se puede ver el paralelo en la línea interna, con Path of the Jazz, que ellos estaban en contra de la lideranza. También podemos ver este contraste, Edward Snowden también estaba en contra de la lideranza porque estaba socavando la información privada. Sabemos que ambas líneas, interna y externa, son líneas de éxito. Aún así, podemos ver ese contraste que precede al 2014. Al mismo tiempo, en Rusia es creada la IRA, Agencia de Investigación Rusa. Otro evento que también marcó relevancia fue el sínodo de la familia de la Iglesia Católica. Era sobre el divorcio, homosexuales, etc. y era un sínodo extraordinario. Solo el tercer sínodo de este tipo desde 1965. Este sínodo lidera a la creación de REPAN, Red Eclesial Panamazónica, que es un proyecto en la Amazonía donde se hablaría sobre temas como sexismo, homofobia y la posible incorporación de la mujer en el sacerdocio. Este evento tiene un impacto grande en el mundo católico y también porque vemos el paralelismo de temas tratados con la Iglesia Católica y el movimiento, en especial asuntos de igualdad. Y no podemos olvidar que ellos son la falsificación del movimiento divino. También vive una experiencia de cambio de lideranza con la transición del Papa Benedicto XVI con el actual Papa Francisco. Esto es algo que nunca antes aconteció dentro de la Iglesia Católica y por primera vez tenemos dos papas vivos al mismo tiempo. Habiendo sido elegido en 2013, es el año 2014 cuando Francisco muestra los primeros resultados de su dirección. En 2014 nos fijamos en el presidente Obama, el Poder Ejecutivo, pero en realidad deberíamos haber mirado el Poder Legislativo Judicial, ya que la hermana White dice lo siguiente. El hablar de la nación son los actos de las autoridades legislativas y judiciales. Esto es una cita de Conflicto de los Siglos, página 437, párrafo 1. Obtenemos de Elena White la misma información que nos dice que sólo una nación cumplía con las características y datos específicos de esta descripción de la profecía y era únicamente Estados Unidos, que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Los cuernos semejantes a un cordero se presentaban juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados Unidos. En 1798, entre los primeros expatriados cristianos huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y, les hagan, y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza Millones han fondeado en sus playas y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la Tierra. Esto es una cita de Conflictos de los Siglos, página 436, párrafo 1. Así que vemos que Estados Unidos cumple la profecía. Ser un poder que nace desde la tierra americana como un inicio noble, acogiendo y dando la bienvenida a todo refugiado. Empieza hablando como un cordero. ¿Qué es el hablar como un cordero? La sierva del Señor nos dice que es específicamente los ideales representados por los dos cuernos, el republicanismo y el protestantismo. Estos principios fueron el motivo de su prosperidad, dice ella. Pero, ¿cómo se produce este cambio? La cita de conflictos de los siglos a continuación nos muestra lo siguiente. Pero la bestia que tenía cuernos como un cordero habla como dragón y ejerce toda autoridad sobre la primera bestia en su presencia. Y hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera cuya herida mortal fue sanada, diciendo a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen. Los cuernos de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. El hablar de la nación son los actos de las autoridades legislativas y judiciales. Por esos actos, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. Esta cita es muy clara, el hablar se da a través de los dos poderes específicos, el legislativo y el judicial, lo que nos llevó a hacer un estudio más detallado de cómo funciona el sistema de gobierno de los Estados Unidos, donde vivimos básicamente, que está compuesto por tres ramas principales. Primero, el poder ejecutivo, presidente y su gabinete. Segundo, el Poder Legislativo, que está compuesto por la Casa de Representantes y el Senado. Y tercero, tenemos el Poder Judicial, que está compuesto por la Suprema Corte de Justicia. Así que aquí está escondida una advertencia desoída por la mayoría de los adventistas a lo largo de la historia. Hemos fijado nuestros ojos en los presidentes, cuando Elena White nos ha advertido que es en el poder de los jueces y legisladores donde sale el hablar del dragón. Tenga eso en cuenta con esta última cita que deseo citar. Semejante actitud sería abiertamente contraria a los principios de este gobierno, al genio de sus instituciones libres, a los claros y solemnes reconocimientos contenidos en la Declaración de la Independencia, y contrarios finalmente a la Constitución. Los fundadores de la nación procuraron con acierto que la Iglesia no pudiera hacer uso del poder civil con los consabidos e inevitables resultados, la intolerancia y la persecución. La Constitución garantiza que el Congreso no legislará con respecto al establecimiento de, la, de una religión ni prohibirá el libre ejercicio de ella y que ninguna manifestación religiosa será jamás requerida como condición de aptitud para ninguna función o cargo público en los Estados Unidos. Solo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso, pero la inconsecuencia de tal procedimiento no es mayor que lo representado por el símbolo. Es la bestia con cuernos semejante a los de un cordero que profesa ser pura, mansa, inofensiva y que habla como un dragón. Esto es el conflicto de los siglos, página 437, párrafo 2. Esto nos llevó a ver estos elementos en 2014. El año 2014 es un inicio para el habla del dragón. Si queremos entender el hito de la ley dominical en 2014, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos poder ver el poder legislativo y judicial, ver qué decisiones tomaron. El problema es, si te enfocas solo en el poder ejecutivo, es decir, el presidente, vas a ver, por ejemplo, en ese año a Obama en la Casa Blanca. Si te concentras en Obama, confundirás que lo que él decida es parte de la marca de la bestia cuando este dragón en realidad está hablando no a través del poder ejecutivo, sino más bien a través del poder legislativo y el poder judicial. Y en 2014, estos dos poderes se opusieron al presidente, así que estarías muy alejado de la verdad al concentrarte en el presidente, es decir, en Obama. Mitch McConnell es el líder del Partido Republicano, hoy senador. Pero en ese año empezaron las reuniones de Steve Bannon y Jeff Miller. Comenzaron con el objetivo en esa reunión de erradicar todos los centristas republicanos. Los purgaron para convertirlo en un movimiento de extrema derecha. Así que tenemos un punto de inflexión masivo en 2014, tanto en el ámbito de las ramas del poder legislativo como en el poder judicial. Estas son las dos ramas que se requieren en la ley dominical, para que una nación hable como un dragón, y todo esto tuvo lugar bajo la presidencia de Obama. Según fuentes externas, es claro que las medidas tomadas en 2014 afectaron esas dos ramas de tal manera que por más de 50 años lo que pasará en Estados Unidos estará unido a estas decisiones. No importa quién sea el próximo presidente en el siguiente u otro término, porque después de esto, se necesitará generaciones para deshacer lo que se ha tramado en ambas ramas. Realmente, el 2014, vemos un cambio de rumbo cuando estos tres hombres, Bannon, McConnell y Miller, comienzan a purgar el Partido Republicano de los centristas para favorecer el cristianismo de extrema derecha. Obama quedó bloqueado en el nombramiento de los jueces. Desde este punto volveré a retomar más adelante, pero antes quiero hacer un resumen que también vimos una segunda ley dominical para un segundo grupo, que es el grupo de los levitas. Esta ley dominical llegaría a ser el marco profético 2019. El 2019 también fue una ley para el grupo de los levitas. Los cumplimientos proféticos de este año realmente son un tema en sí mismo. Aquí simplemente quiero mencionar algunos eventos que fácilmente ayudan a comprender su impacto y visibilidad. Externamente, en 2019, vimos que acontecieron muchas cosas relevantes al nivel profético. Por ejemplo, los Estados Unidos tienen una tercera vez en la historia un impeachment presidencial, en este caso, contra el republicano Donald Trump. Este impeachment o juicio político corresponde con el caso del primero contra Andrew Johnson en 1868, es decir, es un paralelo a esa historia, 151 años antes. Este número es simbólico y corresponde a los 2.520. Esta guerra en la política americana hizo más que evidente no solamente a las posiciones de dos frentes, sino también desenmascaró a las mentiras y técnicas antidemocráticas debería quedar claro cuál corriente política llevará a la nación a la ruina. Entre otras características, también vimos que el día del cumpleaños de Vladimir Putin, Trump retira a las tropas americanas de Siria, visto como un gran error por muchos de los militares americanos de alto rango. Esta decisión estratégica expande la esfera de influencia rusa y corresponde a la victoria del rey del sur en la batalla de Rafia. Tanto como el impeachment, este fue otro de los eventos que la anciana Tess había predicho para este año. Esta decisión política ha abierto los ojos a todo el mundo el conflicto entre el Rey del Norte y el Rey del Sur. Un conflicto interesante que no se estalla en una guerra caliente. Sin embargo, internamente también tenemos eventos que acontecieron. 2019 fue el año del gran cisma del movimiento. En una conferencia en Alemania, el ministerio de FFA declara cortar sus relaciones con el resto del movimiento. La división fue a causa de posiciones diferentes sobre el clamor de medianoche que había llegado en 2018. Ante todo, sobre la teoría de las dos fuentes de información, o dos corrientes de información. Otra causa fue la colisión de un liberalismo hacia afuera, dentro del movimiento contra el conservadurismo de FFA y otros. Se hicieron evidentes los temas de igualdad, sexismo y homofobia, algo que obviamente ha tenido su contraparte en el mundo. También tenemos la tercera ley dominical, la ley dominical para los netineos, que sería 2021. La línea de los 144.000, aún sin fecha, pero paralelo a la segunda avenida en la línea de los levitas y paralelo al cierre de tiempo de gracia en la línea de los netineos, Podemos ver estos tres hitos como pasos hacia el verdadero hito, la ley dominical en la línea de los 144.000. Cumplimiento de Daniel 11.41, cuando los Estados Unidos hablarán como un dragón. Estamos en espera de comprender más sobre esa fecha. La podemos establecer y tenemos cierto conocimiento. Una razón por qué no se ha investigado mucho sobre 2021 es que aún falta entender mucho sobre el desarrollo del presente hito. Es decir, me refiero a la historia de 2019 y 2020, que es una paralela a Boston Concord en la historia milerista, la cual ahora se está abriendo para nosotros en, con mayor luz. En paralelo a los eventos de Daniel 11, esperamos el cumplimiento de la guerra de Panion en 2021, esta guerra termina con la victoria del rey del norte sobre el rey del sur, o sea, los Estados Unidos sobre Rusia. Pero volviendo al sistema de gobierno de los Estados Unidos, vimos que todo ese desequilibrio se originó en el poder legislativo y judicial, gracias a esos tres hombres, Vanum, McConnell y Miller, quienes bloquearon a Barack Obama para la posesión o el nombramiento de jueces en la Corte Suprema. Pero en toda esa lucha, en todo ese trabajo que Bannon, McConnell y Miller hicieron para impedir que, que Barack Obama posesionara jueces en la Corte Suprema, pudimos reconocer un personaje quien luchaba por la igualdad de derechos civiles en la sociedad. Ella era Ruth Butter Ginsburg, una notable jueza de la Corte Suprema fue quien fue un ejemplo para todos nosotros de cómo debemos llevar a cabo una guerra en defensa de los derechos civiles de las minorías. En el podcast 20 hemos hecho un estudio sobre cómo funciona el sistema de gobierno de los Estados Unidos, es decir, los poderes legislativo, judicial y eh, ejecutivo, y cómo eran sus funciones, cómo se desempeñaban, cómo se desenvolvían, cuál era su rol. Hemos hecho a detalle para poder comprender cómo es que se dará el hablar de una nación. Y nos hemos enfocado en el poder legislativo, sobre todo en el poder judicial, por la reciente muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg, quienes ahora el Partido Republicano está, estaba empeñado en reemplazarla inmediatamente poco antes, apenas tres meses antes de las elecciones actuales de 2020. Pero recordando la historia que aconteció en el periodo de Obama, a Obama no se le permitió eh, nombrar otro juez antes de las elecciones, porque él estaba en un periodo de elecciones. Pero sin embargo ellos eh, obvían esa ley o esa regla, esa norma ahora, y ellos posesionan a la siguiente jueza, que ustedes ya han oído hablar de ella, en el podcast 21 hemos hablado de la jueza Amy Coney Barrett, quien es un contraste completamente diferente en visión y perspectiva a lo que era Ruth Bader Ginsburg. Ella es una persona, eh, podemos decir, con mentalidad conservadora. En el podcast 21 hemos hablado de la crisis de un sistema judicial en los Estados Unidos cuya crisis se originó por la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg, quien había luchado muchas veces por su vida, no porque ella deseara tanto vivir en este mundo, sino porque ella entendía que su ausencia en la Corte Suprema de Justicia significaría una gran pérdida para muchos de los grupos de minorías, muchos de los casos que están dentro de la Corte ahora y que por muchos años han luchado por busca de justicia. En el siguiente podcast hemos hablado de Amy Coney Barrett, quien sustituiría a Ruth Bader Ginsburg, pero también hemos visto el contraste entre esas dos mujeres. Amy Coney Barrett, además de ser una católica devota y una de las favoritas en las fuerzas antiaborto, que forma un pilar clave en el apoyo político de Donald Trump en su búsqueda de reelección en el 13 de noviembre. Vemos el contraste porque en este caso del aborto, Ruth Bader Ginsburg era una persona que tenía una mentalidad más abierta, era una persona más liberal, capaz de ponerse en el lugar de la otra persona. Recordemos que la senadora Diane Feinstein demócrata de California, cuestionó duramente a Barrett sobre si sus profundas creencias católicas le permitirían emitir fallos judiciales fieles a la ley. El dogma y la ley son dos cosas diferentes, le dijo Feinstein a Barrett durante las audiencias. Y creo que sea cual sea la religión, tiene su propio dogma. La ley es totalmente diferente. Y creo que en su caso, profesora, cuando uno lee sus discursos, la conclusión que uno saca es que el dogma vive en voz alta dentro de uno. Y eso es preocupante. Tal vez deberíamos preguntarnos por qué le preocupaba esto a la senadora Feinstein. Porque esto influiría su mentalidad conservadora en la toma de decisiones para los casos como, como los que ya están dentro de la Corte Suprema. Claramente los conservadores carecen de un sentido de igualdad y sobre todo de una visión de progresión en la ley. Ellos viven en una dispensación de 1861-1865 Amy Connery Barrett vive dentro de esa, de esa dispensación. Ella interpreta la Constitución de una manera literal. Podríamos decir que el Poder Judicial, especialmente los conservadores, los de la ala conservadora, los de la extrema derecha, creen entender mejor que nadie la Constitución y declaran que es un documento perfecto. Pero en contraste con eso, tenemos la opinión de Barack Obama, quien declaró, la Constitución no era un documento perfecto, permitió la inhumanidad de la esclavitud y falló en garantizar a las mujeres, incluso a los hombres que no tenían propiedades, el derecho a participar en un proceso político. Pero él dice, insertada en ese documento estaba una estrella del norte, que guiaría a las generaciones futuras, un sistema de gobierno representativo, una democracia, a través de la cual podríamos alcanzar mejor nuestros más altos ideales. A través de la guerra civil y luchas amargas, mejoramos esta constitución para incluir las voces de aquellos que alguna vez fueron dejados fuera y gradualmente hicimos este país más justo y más igual. Habíamos estudiado este tema de lo que significaba la estrella del norte y habíamos dicho que la estrella del norte tiene una característica específica que es fija. Las estrellas son fijas, son inamovibles. Entonces esa es el, la metonimia del principio fijo que significa inmutable. Lo que Barack Obama quería decir es que año tras año, este documento, la Constitución, nos dirigirá a las generaciones futuras, a la dirección perfecta. De acuerdo con la perspectiva de Barack Obama, la Constitución es un principio, es decir, inmutable, pero él se refirió a representación federal y fijación de impuestos. Él usó una metonimia de esas palabras, y lo que quiso decir es que la esclavitud es imperfecta, pero el documento es perfecto. Por lo que tenemos un documento perfectamente imperfecto. Por lo que nosotros necesitamos aprender a ver este documento desde ambas perspectivas. La primera, como un principio, el cual no puede cambiar, es perfecto. Y la segunda, como una norma, que sí se puede cambiar, porque el documento es imperfecto. La anciana Tess hizo una declaración muy importante y ella dice, muchas veces nos fijamos en los escritos o los marcos de aquellas personas que escribieron la Constitución y lo que ellos querían decir. ¿Cuál fue su intención? Cuando en realidad deberíamos ser más objetivos. Nosotros decimos, no nos importa qué quería decir los compositores de la Constitución. Obama se refiere en su discurso a la idea que este documento era destinado a crecer y transformarse a través del tiempo. A pesar de las palabras exactas, siendo un documento poco perfecto, se podría convertir en un documento que cada vez más reconocería y aceptaría los derechos civiles. Un documento que, se, que aseguraría la protección de cada ser humano. Recordemos que el anciano Parminder dijo que es importante para nosotros el cómo nos relacionamos con la Constitución porque nos sirve como un ejemplo de cómo deberíamos relacionarnos con los mandamientos de Dios. Todos nosotros sabemos que hoy, a nivel externo, nadie tomaría la Constitución tal como está escrita y la aplicaría de manera literal. Recuerden, existen tres grandes problemas en la Constitución de los Estados Unidos. El primer problema subyacente es la esclavitud. ¿Cómo lidias con la esclavitud? Esto es el artículo 1, sección 2. El segundo problema se encuentra en el artículo 1, sección 9, pero todo tiene que ver con el Estado y cómo opera. Este juego está lidiando nuevamente con el comercio de esclavos. Dice que cuando un esclavo llega a tierras americanas, tiene que colocársele una tasa de impuesto, la cual se supone debería durar alrededor de 20 años, lo que significa que el, la esclavitud se debería terminar en aproximadamente 20 años aproximadamente el año 1808. El tercer problema es el artículo 4, sección 2. Son las órdenes de extradición. Esta es la ley del esclavo fugitivo. Si ustedes quieren saber más, los invito a, a, a escuchar nuevamente el podcast número 23. También hemos hablado un poco de los comienzos del partido WID y cómo fue que surgió. Hemos hablado del periodo de 1828 a 1852. Hemos hablado de personajes notables quienes estaban dentro de ese periodo, como Henry Clay, Zachary Taylor, John Andrews, Abraham Lincoln, etc. Ustedes podrán encontrar la historia de cada uno de ellos en los podcasts 24, 5 y 6. También hemos hablado de las concesiones y lo que significa para nuestro periodo. También hemos hablado un poco del periodo de las elecciones de 1880, 1840, 1844 y 1848 y también 1860, la cual son paralelas a los eventos que nosotros vemos hoy en día en 2020. Eso es todo por hoy, mis amigos. Los invito a asistir a esas, esos podcasts para que ustedes puedan estar al tanto y puedan profundizar más sobre estos aspectos pero estos son los detalles que nos llevaron a entender mejor cómo se desenvolverá la ley dominical. Aún no es un tema concluido, no es un tema cerrado, pero es lo que hasta ahora entendemos. Los invito a que ustedes puedan profundizar en estos temas y podamos juntos llegar a una conclusión más precisa de lo que será la ley dominical y cómo se verá. Esto es todo por hoy, mis hermanos. Les deseo una feliz Semana y que Dios los bendiga.
3: a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo. En esta oportunidad vamos a revisar los eventos que impactaron nuestro presente y nuestra dinámica social contemporánea. Mi nombre es César Rivas y les doy una cordial bienvenida a nuestra sección de eventos históricos. En primer lugar, tenemos a bien presentar el día en que la Iglesia Católica Romana reconoce su error al condenar injustamente a Galileo Galilei, catalogándolo en aquel entonces cuando fue condenado como un hereje. Este error lo reconoció el día 31 de octubre de 1992. La naturaleza y la Biblia derivan ambas de Dios y es absurdo querer contradecir la naturaleza, que es la expresión directa de la voluntad divina, sobre la base de la interpretación humana de las Sagradas Escrituras. Por el contrario, se debe aprender a leer e interpretar las Escrituras a través de la naturaleza. Sostuvo Galileo Galilei ante el tribunal que le procesó en el año 1633, después de que fracasara en sus intentos de entrevistarse con el papa Urbano VIII. Denotando así un pensamiento muy avanzado a su generación, donde muestra su inclinación al racionalismo crítico y a ver al mundo y las condiciones tales cuales son y no como deberían ser a la luz de lo que consideraba una mentalidad absolutista. Sin duda, la persona de Galileo Galilei fue vital para brindar a las futuras generaciones un punto de ancla para anteponerse al pensamiento rígido que no admite ideas contrarias a sus preceptos o sus ideas preconcebidas. De poco le sirvió, ya estando cansado, agotado, viejo y enfermo. Galileo Galilei abjuró de sus ideas el 30 de abril, pero a pesar de ello fue condenado a prisión el 22 de junio del mismo año. El mejor conocido como Juan Pablo II se interesó por Galileo Galilei desde el comienzo de su pontificado. Ya el día 10 de noviembre de 1979, con motivo de la conmemoración del primer centenario de Albert Einstein, creó una comisión que revisara su caso. El mismo Papa dijo... Pretendo que teólogos, científicos e historiadores animados de un espíritu de sincera colaboración profundicen el examen del caso de Galileo y remuevan las desconfianzas que aquel proyecta todavía en la mente de muchos. A la fructosa concordia entre ciencia y fe, entre iglesia y mundo, afirmó el pontífice. Gracias a esa comisión se ha llegado hoy a la absolución de Galileo. Evidentemente, entendiendo que el mundo avanza mientras que las ideas equivocadas que sostenía la Iglesia la colocaban en una posición que no podían continuar defendiendo, viéndose entonces en la necesidad de reformular su accionar y reconocer sus errores con el propósito de acercarse al mundo real y salir de la burbuja aislacionista en la cual el pensamiento dogmático la había colocado, brindó nuevo vigor a la misma, acercándola a las personas. Continuando con nuestra edición del día de hoy, hacemos mención de la ejecución de Miguel Cervet, cuya auténtica pasión fue la religión. En el contexto de una Europa agitada por las múltiples corrientes protestantes que siguieron a la rebelión de Lutero en 1517, Servet se sumó a los que demandaban una renovación total de la iglesia y rechazaban el dominio de la jerarquía papal. Servet se sumergió en importantes debates con teólogos que no tardaron en acusarlo de pronunciar blasfemias, por lo que decidió marchar a tierras protestantes, primero a Basilea y luego a Estrasburgo. En esas ciudades publicó sus primeros escritos sobre los errores de la Trinidad y dos diálogos sobre la Trinidad. En ambos textos, Servet daba rienda suelta a lo que sería la obsesión de toda su vida, la refutación del dogma católico de las tres personas de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, convencido de que era una corrupción del espíritu originario del cristianismo que impedía vivir la auténtica fe. El antitrinitarismo era considerado una herejía tanto por los católicos como por los protestantes y Servet se vio obligado a escapar. La fuente última de la denuncia contra Servet como hereje vino de Juan Calvino, el reformador que desde 1541 dominaba la ciudad de Ginebra, Suiza. En los años anteriores había mantenido con Servet una correspondencia sobre cuestiones teológicas en la que se tomó en cuenta el tema de la Trinidad y donde Calvino sacó la conclusión de que Servet era un hereje incor incorregible. Cervet fue arrestado bajo la autoridad de la Santa Inquisición en Lyon. Sin embargo, Cervet permaneció solo tres semanas en prisión. El 7 de abril de 1553 convenció al carcelero de que le permitiera salir al jardín reservado a los presos de cierto prestigio. Y allí... Tras ponerse las ropas que llevaba ocultas bajo el arbornoz de dormir, trepó por una pared, saltó al patio y se marchó. Tenía el propósito de huir a Italia y para ello eligió la ruta que pasaba por Ginebra. El mismo día que llegó... Un domingo, Servet irónicamente asistió al sermón que daba Calvino en la catedral como una forma de evitar a la guardia ginebrina que recorría los hostales y las casas de la ciudad arrestando a todos aquellos quienes no acudieran a la iglesia en domingo. Unos fugitivos calvinistas de la zona de Lyon lo reconocieron en la iglesia y lo denunciaron a las autoridades. Fue arrestado cuando volvía a su hostal. Finalmente, el 26 de octubre de 1553, por votación unánime de todos los miembros del tribunal, fue condenado a muerte por dos cargos, sus ideas contra la Trinidad y su oposición al bautismo infantil. Negad que sois homicidas, y os lo probaré con vuestras obras. Pero en una causa tan justa como esta, me mantendré firme. No temo, a la muerte, replicó Servet, pidió incluso ser decapitado para que el temor a las llamas no le hiciera retractarse y su alma quedara entonces condenada, pero la petición no le fue concedida. En este breve relato de la historia de Servet se puede percibir el mismo espíritu inquisitor transmitido de la iglesia católica hacia la iglesia liderada por Calvino en Suiza. Es irónico que muchos de los protestantes muertos por sostener ideas contrarias al status quo en aquel momento condenaron a Servet por la misma causa que sus compañeros de antaño. El espíritu persecutor de las iglesias protestantes se mantuvo siempre entre sus filas. Parece que se está cumpliendo ¿no? ese dicho común, de tal palo, tal astilla. Resulta que el fundamentalismo impera en las filas de aquellos que se consideran a sí mismos muy religiosos, colocándolos en una posición peligrosa, donde llegan a asumir una postura intolerante ante las nuevas ideas, cercenando entonces la libertad de conciencia de las personas y por lo tanto participando del mismo espíritu del anticristo. Bien, eso es todo por esta semana, los esperamos en la próxima edición de Eventos Históricos.
0: Espero que les haya gustado este podcast y les deseo un feliz comienzo de esta nueva semana. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. El Pendón, un podcast de El Librito.